0: resolveu fazer um, um vídeo um pouquinho diferente onde a gente pudesse se apresentar mais falar um pouco mais da empresa falar um pouco mais de onde a gente veio e criar uma forma de comunicação direta tanto com os, os empresários que precisam do, do serviço quanto as pessoas que querem buscar algum tipo de desenvolvimento que também buscam o nosso serviço mas às vezes não conhecem muito bem o que que a gente faz como que a gente faz então eu vou deixar o Vinícius se apresentar primeiro, antes de eu falar, que eu falo muito. Vinícius <risos> se apresenta primeiro.
1: Tranquilo. E aí, pessoal? Tranquilo? É, eu sou o Vinícius, eu sou engenheiro mecânico, eu sou aqui de Imperatriz mesmo. né? E um pouco da, da nossa história né? começou é, quando o Olavo era professor de, de inglês num curso que eu participava. né? Ele era professor e coordenador e o curso envolvia muita matéria, muito tema referente a negócios, referente a, a, a gestão né, administrativa. E aí foi quando a gente começou a trocar algumas ideias, começou a ver que tinha uma, vamos dizer, tanto necessidade quanto uma, uma, uma oportunidade, né? De, de montar um negócio onde a gente pudesse auxiliar, onde a gente pudesse ajudar os empresários não só da região, mas também de outros lugares, né? E aí a ideia surgiu é, com esse intuito. E muitas vezes até perguntam o que que é, o que que o engenheiro mecânico tem a ver com, <risos> com gestão de empresa, né? E, e foi onde a gente também já começou a identificar um diferencial que poderia ser utilizado para a empresa. Né? Trabalhar bastante ferramenta e dentro, ferramentas de gestão, e dentro de, da, da, da área da engenharia, a gente trabalha com muitas ferramentas e, e dá para identificar algumas, alguns pontos onde concilia com processos administrativos. E aí a gente começou a conversar, viu que tinha um uma boa oportunidade né
0: é porque também no, toda vez que a gente conversava sobre sobre os assuntos que a gente discutia na, na, na escola é a gente levantava um problema quando a gente levantava um problema a gente já conseguia entender porque que aquele problema foi causado e qual que seria a solução para aquele problema porque junta as duas coisas junta é a, a experiência que ele tem como engenheiro que é o engenheiro, ele tem que ser capaz de, de identificar não só o problema, mas a causa do problema.
1: Não só apontar, né? Analisar, é, o, analisar parte do problema, e, que é o que a gente e, faz. Na e a minha empresa.
0: parte, é, não só pela, pela experiência na área de administração, mas por outras experiências que eu já tive, que é de analisar os caminhos, ter uma leitura da situação onde a gente pudesse chegar nessas soluções e e a, nisso a gente conseguiu entender que o mercado estava carente por alguém que fizesse uma análise específica para a, a sua empresa muita gente às vezes as pessoas vão muito né no, no conteúdo que está sendo falado mas a, a, a dica que eu posso passar para o Vinícius que é dono de uma padaria não se aplica a dica que eu vou passar para fulano que, é, que tem uma empresa de, de cosméticos. São situações completamente diferentes. E se você não souber personalizar a sua experiência para canalizar aquele esforço, o, o que está sendo passado não é aplicável. Então a gente decidiu criar a empresa nesse aspecto, que a gente conseguisse diferenciar, separar as ferramentas para que a gente soubesse o momento exato de usar cada uma dentro da necessidade do cliente.
1: E, e a ideia da empresa em si, ela, ela já tinha, vamos dizer assim, definida não, mas a, a conversa inicial já, já se direcionava para montar uma empresa, né? a gente já tinha uma conversa anterior né? de, de identificar essa necessidade, de, de identificar essa oportunidade. E além disso, identificar que a gente tinha capacidade para atender essa, essa oportunidade, foi que a gente começou a conversar realmente como seria a formatação dessa empresa, né? como seria o funcionamento, o que, que ela realmente ia auxiliar os empresários. E aí, no período de planejamento, foi quando surgiu a questão da pandemia, né? onde a gente conseguiu ficar mais nítido que realmente o empresário precisaria de, de, de uma consultoria desse modo. Já se falava muito fora do estado, em outros, esse modelo de gestão. Só que a aplicabilidade aqui na nossa região não era tão visível. A gente não tinha uma gestão de risco. E muitos empresários no tempo colocaram a culpa simplesmente na pandemia, mas a gente viu que surgiram oportunidades na pandemia para aqueles que estavam realmente preparados, pelo menos, para uma gestão de crise. Lógico, ninguém estava preparado para a pandemia, mas eles estavam preparados para uma crise, independente de onde,
0: independente de onde fosse a origem
1: da crise, no caso. Né? Então, alguns conseguiram se destacar e outros, por essa falta de gestão, acabaram não passando de uma maneira fácil essa fase né? Teve,
0: teve muito empresário que falava assim Ah, mas eu, eu tinha um planejamento Mas se o teu planejamento não tem um plano de contingência Não tem uma, uma saída de emergência Para um cenário de crise Você não tem um planejamento uhum. Você está seguindo um sonho Você está atrás de uma meta Mas isso não é um planejamento E é muita gente porque Isso fica claro Porque ao mesmo tempo que teve muita gente que, que sofreu Teve muita gente que prosperou e essas pessoas que prosperaram foi porque elas já tinham o planejamento de prosperar caso acontecesse situação A, B, C ou D. Aconteceu a situação E, mas ela pegou fatores de A, B, C ou D, juntou tudo e montou um plano. Ela já tinha o um recurso, já tinha a experiência, ela simplesmente tinha que aplicar. E ficou mais fácil aplicar porque ela não tinha mais que concorrer. Porque eu tava, antes eu tinha que me preocupar com o que eu ia fazer e com o que o meu concorrente ia fazer. Meu concorrente não tinha planejamento, ele saiu da jogada, só faltava eu aplicar aquilo. Isso aconteceu com muita gente. E as pessoas que sofreram, elas não pararam para entender por que, que elas estavam sofrendo. Porque a culpa do cenário que, que foi apresentado não era da pandemia. A pandemia, é, é, não, não de forma insensível, mas a pandemia... Ela, ela expôs ela acelerou um processo que já vinha acontecendo Sim. você a, a pessoa né, tava respirando as empresas estavam respirando por aparelho a pandemia só a tirou da tomada
1: então foram tocados vários assuntos não só a respeito dessa gestão é, porque eu lembro que durante esse processo que eu também conversava com Lavo no início a gente começou a fazer contatos com Alguns empresários e alguns contadores que até hoje são, são nossos parceiros em alguns, em alguns contratos E eles sempre foram muito enfáticos em colocar que a partir da, daquele momento eh, Os empresários começaram a ver realmente que aquela confusão que era feita A falta de gestão financeira em relação a misturar a vida pessoal com vida financeira da empresa acabou potencializando é, vamos dizer assim essa crise de uma maneira geral. Outro ponto foi a questão do, do, do descobrimento do, do mercado comercial né? do, do e-commerce né? a gente já trabalha com de forma digital falar a gente em geral todo mundo já tem acesso à internet há muito tempo só que houve uma evolução que era para ter ocorrido em 20 anos ocorreu em um ano. Então foi aquela correria atrás de, de redescobrir realmente a, a, a possibilidade, e a oportunidade que a internet tem mostrado que é hoje em dia. E, e não tinha esse planejamento. E aí ficou mais claro que não se tinha esse planejamento do empresário hoje, de médio e muitos até de grande porte, que no tempo não tinha nem site. A gente via grupos que são dominantes na região. Né? que não tinha sequer um site para venda, porque eles já estavam muito acomodados na, na, naquilo que tinha um retorno, né? no básico, no, no, no carnê, no tempo do carnê ainda, a gente tinha é, grandes é, empresários tinha, que ainda trabalhavam é, com isso. É,
0: é interessante isso, porque assim, tem muito empresário que 90% do que ele compra vem de outro lugar, por que, que ele achou? Que ele não... Porque ele fez a pesquisa. Ele fez a pesquisa, não foi nas páginas amarelas, foi na internet. Uhum. Então ele foi na internet e pesquisou. Eu preciso de copo descartável. Quem é que fornece o copo descartável mais barato? Quem é que entrega com menor prazo? Quem é que me dá mais segurança? Quem é que me dá uma margem melhor, forma de pagamento? Tudo isso ele pesquisou, ele achou isso. Ele montou o negócio dele através disso mas ele não botou o negócio dele
1: no, rodar no mesmo dessa canal
0: para rodar dessa forma. Ele, não, então ele faz tudo isso para abastecer a loja dele e atende só a, os, os cinco quarteirões em volta do, do ponto porque ele não se preparou. Todas as respostas ele já tinha. Ele já sabia como que fazia. Ele sabia como que ele fazia outro negócio crescer. Por que, que ele não reverteu isso para você? beleza, é assim que eu faço o negócio X crescer, como é que eu vou fazer o meu crescer? Como é que eu vou alcançar uma pessoa que está no Pará, uma pessoa que está em Brasília? Como é, o que, que eu preciso ter à minha disposição?
1: Virou, e aí, virou uma logística digital. É, e aí depois, de... o,
0: aí, quando aconteceu, reclama. Ah, mas eu estou perdendo espaço. Porque tem empresa, não sei aonde, as pessoas só querem comprar de, de, de empresa de fora. Eu quero comprar de empresa de Eu não quero comprar de empresa de fora. Eu quero comprar da empresa que me oferece um produto de qualidade com menor preço e me entrega. É isso que eu quero. E Se foi tiver uma empresa mesma... aqui, do meu lado, ótimo. Se não, eu vou comprar pela internet.
1: E ficou mais visível ainda, né? Tu lembra que, que uma das reclamações. Houve-se uma campanha até no tempo, né, que comentava compre dos pequenos, compre do da região, para ajudar já nessa questão da crise. Só que após essa campanha já tinha muita crítica em relação a isso, porque ficou mais visível essa falta de organização, é, um, um, uma deficiência no atendimento. Não se tinha tanta responsabilidade, não digo nem responsabilidade, mas eu digo assim, não tinha tanto cuidado com o cliente que entrava na tua loja, geralmente o cliente entrava na tua loja, tu não conseguia fazer uma oferta boa, tu não conseguia, vamos dizer, passar uma experiência boa, e as outras empresas grandes que já trabalhavam na internet, elas conseguiam passar uma experiência melhor do que a experiência presencial,
0: e eu não tenho obrigação de, de ir atrás do pequeno. Eu vou ao pequeno se eu souber que o pequeno existe. Uhum. Eu vou, né, a, tem um mercado perto da minha casa que eu compro muito, eu posso ir no supermercado que eu sei que é, vai ter uma coisinha ou outra mais barata, beleza. Mas eu sei que ali eu, eu, eu recebo um atendimento diferente, eu tenho uma experiência diferente. Então eu falo assim, não, eu, eu, é ali que eu vou porque ali me ajuda, me manter, eu vou ajudar. Agora se eu não souber que existe, eu não tenho obrigação nenhuma em relação a isso. Ajude o pequeno, eu ajudo o pequeno. Cadê o pequeno? Exato. Como é que você se colocou no mercado para que você possa ser ajudado?
1: E uma coisa que aconteceu e que sempre acontece, né, é. É que é. quando a crise bate, a primeira a primeira cortada que se dá é no marketing. E nesse caso foi um tiro no pé eu dar um corte no marketing, sendo que tudo estava sendo direcionado para a internet. Né? A gente tem empresa que nunca teve físico, nunca teve parte física e continuou se mantendo durante toda a pandemia, durante toda a crise, vendendo. Então, por que, que as pessoas que têm as lojas físicas não conseguiram fazer essa transição? Foi falta de planejamento. Então novamente a gente tinha um cenário que já existia o e-commerce, só que poucos conseguiram, vamos dizer assim, acionar ou então avançar para o cenário naquele momento. Porque muitos ainda ficaram naquela desconfiança por ser algo novo para eles, algo novo na prática, mas de conhecimento todos já tinham, todos já tinham. Como falou, por que, que eles buscam os fornecedores de fora? Porque eles vão atrás, pesquisam. Então ele sabe que tem esse canal. Só que esse canal no tempo não era utilizado, né? Então ficou um pouco esse esse período mais de reclamação. Que tem, tem e tem muito do... atividade. Eu não sei
0: fazer. Eu não sei fazer. Ah, mas porque, porque tem loja, é, por exemplo, a, a Airbnb. A Airbnb é um é uma é um canal de, de hospedagens e a empresa em si não é proprietária de nenhum imóvel. Sim. Ele não precisa disso. A, a Americanas, Americanas.com, por exemplo, Americanas.com, os outros grandes que fazem isso, eles fazem isso. Ele não necessariamente vende o produto, mas ele se torna um canal para você chegar na empresa que vende o produto e aí você compra através da americana, mas não... Não, quando, na hora que você vai ver, o produto não saiu da Americanas. Uhum. Então, se existe esse meio, como que eu posso transformar isso num, num, num meio de rentabilidade para a minha empresa? Você não precisa e, ter e tudo isso? em estoque, você pode ser um canal de distribuição, você não precisa... Você tem que ter forma de chegar no teu cliente. Sim. Eu posso. Eu, uma das, das minhas empresas é uma distribuidora, eu não preciso manter estoque para fazer essa distribuição, mas é canalizado através da minha empresa. As pessoas precisam sair da mentalidade do ponto físico. Ah, eu, a minha empresa só existe se ela tiver um endereço, se o carteiro passar lá na porta, entendeu? Num, e, e, porque isso limita muito a tua capacidade de expansão e o teu entendimento sobre o que de fato está acontecendo no mercado. Você não consegue visualizar o, o, o impacto macro porque você está focado no... Nas, nas três casas ao lado que não, não compraram de você nessa semana, entendeu?
1: É até cultural, né? Não conseguiu identificar tanto esse mercado no presente, porque naquele presente, naquele, naquele tempo, já tinha outras empresas, vamos dizer, os concorrentes já estavam fazendo, então tu não conseguiu fazer uma análise do que, que tua concorrência se faz diferente da, do que tu oferece. Aquilo era o presente. E, e também a diferença de que algumas dessas empresas já estavam olhando lá na frente, que é isso que, que tu falou da Americanas, que é o que a Americanas faz, a Magazine luiz faz, a submarino faz há muito tempo, que é o Marketplace, que cresceu. Lógico, os caras já estavam na internet, então era mais fácil ele pegar aquele cara que estava fechando a loja, né, agregar um valor para ele, e muitas das empresas nem cobraram essa porcentagem, de, de adesão ao marketplace do, da Magazine Luiza, por exemplo, foi um bom exemplo, que não cobrou uma porcentagem de utilização do site dela durante um período, o que facilitou aqueles empresários que não conseguiam acompanhar, que não conseguiam e não estavam acompanhando para onde o mercado estava se direcionando, que era para o mercado online, né? que era para o mercado digital. E não é novidade, mercado livre existe há quanto tempo? Quanto tempo a gente trabalha com mercados de digitais? O e-commerce não é novidade. Ele está mais à vista agora, pelo momento que a gente está vivendo. Né? Então, teve o surgimento de empresas como a nossa, de gestão para facilitar, mas teve um surgimento ainda maior de empresas de marketing digital. A gente tem conhecimento de, de vários, várias pessoas aqui em Paratriz que começaram a trabalhar com isso. Né? Digital influencer já funciona há quanto tempo? É quase que um marketplace, só que de uma forma diferente. Né? Ela ganha para divulgar aquela, aquela empresa. Quais dessas empresas já utilizavam dessa, vamos dizer, dessa, dessa oportunidade, Esse canal. Não, desse canal de, de ter um canal, uma conexão né? com essas influencers? Então, a gente conseguiu conversar isso lá no início que a gente começou a empresa com algumas digitais influencers para entender até como é que funcionava. E agora que está fechando, que está parando, que diminuiu, como que está funcionando essa, essa troca de experiência de vocês com algumas empresas? E a gente conseguiu notar que teve uma procura ainda maior depois que começou a pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a achar que aquilo não era mais bobagem, e sim uma necessidade. Por que, que não foi visto antes? antes? né? Porque não teve aquele planejamento... Que é o que a gente se propõe a, a passar para os empresários hoje, né? Trabalhar essa gestão, não tanto a financeira, mas lógico, dando um direcionamento, mas a questão da, da gestão administrativa, estratégico, plano estratégico em si da, daquela empresa.
0: É, mas o, o. Bom, então tendo essa leitura, a gente entendeu aonde a gente conseguiria atender. É, onde o que é quais são os problemas que, que a gente tem capacidade de resolver só que aí cria-se é, na verdade não, não se cria um problema a gente identifica algumas barreiras né, que, que a gente identificou diversas aqui Sim. a gente fala para a pessoa a pessoa nos procura fala assim eu tenho um problema tal e aí eu a gente fala tudo bem eu tenho solução tal só que aí entra na questão de... Ah, mas o que é que de fato vocês vão fazer por mim? E aí a gente entra no aspecto de o que é o que é de fato que você vai fazer por você. Sim. Porque não sou eu que vou fazer. Nós não somos uma empresa de fazedoria. Nós somos uma empresa de consultoria. O que uma empresa de consultoria faz? Ela faz a parte analítica, faz o planejamento e acompanha... Acompanha... A apresentação de resultados parece simples mas para fazer isso precisa ter é, não, não vou usar de falsa modéstia mas de ter a bagagem que a gente tem Sim. ou você pode contratar uma pessoa muito mais barata que você que fala que, que vai fazer a mesma coisa mais barato e que é o que a gente tem visto também ah, é, a gente chega para conversar com donos de empresa e um dos donos um dos sócios fala que o outro sócio já não quer mais, porque já passou por A, B, C e, e nada deu certo. E aí como que eu faço para provar para ele, que, que eu vejo isso como uma barreira que a gente tem, como que eu faço para provar para ele que a gente não é Essa A, B diferente. ou C, entendeu?
1: É, a, gente, a gente já apresenta aqui um dos diferenciais que a gente propõe. é que a gente não chega já com uma solução já preparada. Lógico, a gente trabalha com consultoria, com treinamento. Alguns treinamentos já, já estão prontos há muito tempo, só são atualizados. Mas a consultoria, ela parte do princípio que tem que ter uma análise, tem que passar é, sugestões de, de solução, colocar em prática, analisar de novo e validar. Quando a gente dá essa sugestão de, de solução, muitos empresários já começam a falar, né? Ah, mas isso aí eu fiz há dois, três anos atrás, não deu certo. Eu falei, então me mostra a análise dessa tua aplicação para a gente identificar por que que não deu certo. Ah, não. E por quanto
0: tempo você fez para dizer que não dá certo?
1: Exato. Porque
0: a maioria das vezes o cara testou uma determinada estratégia uma semana, semana e fazer assim, mas isso não dá certo nada vai dar certo se e você compra academia durante ideias. uma semana você vai falar que a academia não presta porque em uma semana não muda nada
1: e a gente teve exemplos claros no início né que a gente tentava aplicar uma ferramenta né e, e até o que a gente discutia muito no início da, da do início mesmo da empresa era muito a respeito da motivação e da disciplina e que a gente tem temas para isso, né? Beleza. Agora eu estou motivado a mudar porque eu estou enfrentando realmente uma crise, mas eu não tenho a disciplina de aplicar, de analisar, de realmente colher os dados que são essenciais para ter uma mudança.
0: Eu acho que tem, é, é, eu acho muito engraçado aquele negócio. Não é engraçado que dói para caramba mas é as pessoas entendem esse processo como se fosse aquele aquele desafio de você caminhar em cima da brasa
1: uhum.
0: e é, você dá passos rápidos, passos, passos rápidos ali chega do outro lado beleza passou resolveu tudo vai mudar
1: uhum.
0: só que não é você vai ter, você, <risos> o caminho da, das Brasas é, é, é relativamente curto que é o a parte da mudança mas depois você tem que continuar replicando aquilo. A gente já conversou com, 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 com pessoas que... Ah, não, mas quando eu trouxe a minha empresa para cá, a gente era líder de mercado, a gente estava à frente de todo mundo. Todo mundo copiava o que a gente fazia. Beleza. E aquele padrão de trabalho que você tinha no começo, por quanto tempo você replicou, manteve, manteve ele? Porque era aquilo que te mantinha à frente do, do, do mercado. Ah, não, mas é porque... Ah, e aí fala, não, a equipe se acomodou. A equipe se acomodou porque você afrouxou a rédea.
1: Ou não deu nenhum treinamento, não. Não, não é não só reciclou, questão. Não... não teve uma reciclagem, não teve um, uma mudança realmente que fosse efetiva. Eu, como sou da região, eu sempre vejo muitas vezes, e ela até fala que eu tenho que me acalmar um pouco quando é para falar da região porque a gente vê muito empresário querer colocar a culpa só no colaborador mas aí você faz uma pergunta para o empresário quantos treinamentos realmente você deu para ele exercer atividade e aí ele ah fiz um dois treinamentos beleza qual é a atividade dele quando tu vê que o empresário já começa a se enrolar para ele mesmo explicar qual é a atividade do funcionário dele então, a gente já identifica que ali não teve uma comunicação boa. Então, se o cara não sabe o que, que o colaborador dele tem que fazer, já se entende que ele não conseguiu passar essa informação para o colaborador de uma forma clara. Então, como é que tu vai cobrar que ele tenha entendido realmente o que tu quer? Então, não tem esse processo, não tem esse procedimento, não tem uma padronização. E não é padronização no sentido de robotizar o... O funcionário né mas de auxiliar ele a melhorar o serviço dele e aí é muito fácil né só jogar a culpa em quem é tá igual quando eles falar eu eu quando eu tô na empresa
0: eles fazem mas se, se eles estão acostumados a só fazer com a presença do, do proprietário é culpa deles mas é culpa do proprietário que permitiu Sim. essa cultura ah, mas e como é que eu mudo isso? Você muda isso mudando primeiro os seus hábitos. Ah, mas eu não quero... eu eu, eu, eu tenho. Eu sou responsável? Claro que é. Você é o empresário, você é o contratante, você é que mantém a equipe, você está preparado para mandar todo mundo embora? Não, eu gosto da minha equipe. Então esteja preparado para mudar a equipe.
1: A gente até comenta, Tá preparado para se mandar embora? É, pra... tem isso <risos> Para se demitir Para
0: parar de ser um... um...
1: Para entender, não, não é querendo só julgar Mas às vezes é, falta essa análise né? é, Eu preciso saber onde eu estou O que, é que eu preciso melhorar Para saber se eu consigo até chegar E de que forma eu consigo chegar E muitas vezes falta realmente essa, é, essa entrega maior Para se manter fazendo aquilo Para mudar esse hábito e realmente ter uma mudança dentro do, da empresa. E muitas das sugestões que a gente faz, é, lógico, a gente não acerta 100%. Vai depender da aplicação e vai depender dos resultados que essa aplicação traz. Porque a gente está falando de várias ferramentas, ferramenta de qualidade, ferramenta de gestão... A
0: gente não acerta 100% porque não é a gente que puxa o gatilho. A gente prepara a mira, a gente bota a munição dentro <risos> da arma, só que não é a gente que puxa o gatilho. Exato. Eu, tenho eu, sim, eu, eu porque eu acredito nos processos. Não é porque eu sei mais do que todo mundo, mas eu já vivi inúmeras falhas, eu já vivi diversos processos que deram errado para saber que quando você faz o certo, ah, mas é repetitivo. Mas o, o, você quer fazer todo, todo de um negócio diferente ou você quer chegar onde você precisa? Então, se você fizer o repetitivo, se você fizer que passar pelo processo constantemente, você, ac aí você acerta, não vou dizer 100% das vezes, porque às vezes <risos> o alvo muda, mas você vai acertar bastante.
1: Pelo menos uma mudança, porque eu falo assim, é, a gente já sugeriu várias, às vezes nem ferramentas, às vezes só alguns insights né, para poder direcionar uma mudança dentro da equipe, e muitas vezes eles entenderem, não, mas essa dica de vocês foi, foi ruim, porque dá para fazer desse jeito aqui melhor. Então, eles sabem como melhorar, só que eles estão se mantendo numa posição de não querer melhorar. E aí, até essa colocação de uma sugestão para a solução, mesmo que não dê certo, faz com que eles pensem em algo para dar certo tira ele da zona de conforto dele é e aí ele negócio. traz soluções que ele não ia trazer sem ser forçado ou sem é. ser vamos dizer instigado, instigado a falar a é, fazer. É, é aquele negócio
0: se você sabe vários caminhos para chegar em casa não importa onde onde te soltam você vai dar um, um jeito de chegar lá uhum. agora tem gente que se você tirar ele de dentro do, do, do quadradinho dele ele já se faz de perdido e senta no meio e fio. Ah, Ai meu Deus, eu não sei sair daqui. <risos> Sabe, é só você olhar os seus pontos de referência, é só você descobrir o caminho que você tem. Só que as pessoas não querem, o que é o que a gente fala muito do, do problema do empresário, porque eu acredito sim que o empresário tenha é, responsabilidades. Ele tem que proteger a equipe, inclusive da própria equipe, dos vícios, da, 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 da gestão de conflito. Ele tem, que, ele tem que ser protecionista em relação à equipe. Mas ele também tem que ser o cara que empurra a equipe para frente. Não que empurra a equipe para frente, que induz o caminho, que conduz. E, a, o, 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 e aí já entra no erro do colaborador, que é daquele negócio não, eu não estou fazendo porque não, o, o que eu preciso para isso não foi providenciado. Ah, eu não visito cliente porque a empresa não me deu um carro zero. Eu não, eu não faço, eu não ligo para cliente, eu não me comunico com o cliente porque a empresa não me deu um iPhone.
1: Ele se limita, ele, ele se vai limita. se limitando e ele não vê que isso, é não, isso só é prejudicial à empresa, isso é prejudicial para ele também. Né? Ele acaba se limitando, então deixa de evoluir, deixa de sair da zona de conforto dele porque ele está jogando ali a culpa para o empresário, para a gestão da empresa, para o gerente que me cobra demais, para o gerente que quer que eu faça outra função, me tire da minha função, tem sempre esse negócio da função, né? Não, isso não é minha função. Eles não agregam esse essa visão de empresa, né? Até onde a empresa pode chegar ou até onde a responsabilidade do do meu colega ali de trabalho possa interferir ou possa auxiliar no meu serviço então fica sempre se limitando a algumas ações e aí isso é um dos problemas que a gente também vê né não vê tanto engajamento com a empresa. Eu,
0: eu, eu, eu tenho a, a a minha análise em relação a isso é, vai muito do se você a pessoa que reclama porque recebeu algo que não era da função dela a pessoa que reclama não todos hum. o que reclama ele recebeu essa função a mais porque estava se mostrando ocioso em relação à função base dele porque o cara que trabalha bem o cara que trabalha muito a pessoa que trabalha muito vai fazer toda a função dele não vai ter reclamação e quando ele receber algo a mais, ele não vai ver isso como, tipo, ah, estou recebendo um negócio que não é da minha função. Ele vai ver isso como mais uma responsabilidade, porque ele, ele vai trazer um crescimento para ele. Então ele não reclama. Uhum. Só ele sabe que ele estava muito ocupado, ele sabe que aquilo não faz parte do escopo primário dele, mas ele também sabe que se ele está recebendo aquilo, é porque o resto que ele tinha que fazer, ele estava fazendo bem. Quem reclama é quem sabe que vai vai ter mais uma coisa para ele não fazer.
1: E, e muitas vai vezes vai ter mais ele... um
0: negócio que ele vai deixar pendente.
1: E muitas vezes ele não consegue nem visualizar que aquilo ali já pode ser até um teste para para subir de cargo, né? Para uma responsabilidade pra a mais antes. ou, ou para ir embora. É é uma é uma análise que muitas vezes eu sei que não são todos os empresários que conseguem fazer esse plano de carreira acontecer dentro da empresa e muitas pessoas não tão, tão, vamos dizer assim não dão tão importância para um plano de carreira. Eu, eu algumas algum, na, na pós que eu fiz eu tinha um professor que ele falava muito isso Tem gente que começou trabalhando como porteiro, Vai morrer trabalhando como porteiro, nada contra trabalhar como porteiro, mas ele vai morrer trabalhando como porteiro e aquilo ali satisfaz ele? É errado? Não, é o que ele escolheu. Só que se surgir uma oportunidade, por exemplo, dele virar um administrador, um, um administrador do prédio e for oferecido para ele sem ser algo direto, só como um teste, muitas vezes ele não vai conseguir nem visualizar isso. Porque ele já vai entender que estão ah, querendo me dar mais trabalho. Ele não se coloca numa posição de buscar algo a mais. Isso não é errado. A gente tem que ter todas as profissões. Não vai ser todo mundo chefe. Se todo mundo chefe, quem que vai, fazer, vai ser chefe e colaborador? E, e, eu tenho que tá ter as funções. Né? Também. As pessoas estão romantizando,
0: glamourizando demais o empreendedorismo. É, que já é uma, eu sei que é uma outra discussão mas eu vejo muito isso das pessoas é uma glamorização do empreendedorismo e, e, e às vezes você sente que é só para você só para pessoa poder dizer que é dono de empresa
1: status só o estado é, é só o estado só para ter empresário. o
0: empresário o, o, o business card lá escrito CEO. Que, CEO de quantas pessoas da minha mãe e mais ninguém mas o cara quer ele tá porque foi romantizar, pô, mas se você se você entrar nas redes sociais é só isso que eles que eles que eles é só isso, não, mas é, isso é uma das ideias que são muito alimentadas de que você tem que ser empreendedor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que sair do do, 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 do da carteira de trabalho, você tem beleza. Os caras que estão falando isso tem 50, 100 pessoas na carteira de trabalho. O que, que ele vai fazer se todo mundo for embora? Exato. Tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que essa não é a visão. Todo mundo tem que ser empreendedor. Porque, não acho que é porque não, nem todo mundo nasceu para isso. Não, nem todo mundo... Tem mundo gente é. que tem uma satisfação absurda em trabalhar para os outros. Nós temos pessoas aqui que trabalham para gente que... A pessoa traz um ar diferente, não é o Rafael, mas tem. ela traz um ambiente, toda vez que ela chega, cumprimenta, brinca, ela traz um negócio diferente e é completamente satisfeita em fazer o que faz, mas o que ela faz, ela faz da melhor maneira possível e isso eu acho que é o foco.
1: Isso é empreender, é, é o que é. a gente vai falar depois em outras discussões, a diferença de ser e, empresário e empreender, porque e empreender isso, pode ser em qualquer do local. Carreira.
0: As pessoas têm muito essa questão de plano de carreira, é mudar de cargo, não necessariamente. É você crescer naquilo que você está fazendo, fazer aquilo melhor. Por isso que a gente fala muito para os clientes, o plano de carreira, não precisa, você não precisa ter uma função diferente para mandar. Mas como que ele vai, é, o próprio colaborador vai visualizar a produtividade dele ao longo do, do período de um ano, se aquilo não for colocado em números, não tiver um sistema de bonificação ou de, de, de reconhecimento para aquilo que. Isso é um plano de carreira.
1: É, é muito comum. É você ter a
0: avaliação e no final dessa, desse período de avaliação você ter uma bonificação ou um, um reconhecimento que aí você faz ele entender que ele está crescendo como profissional. Você não precisa falar assim, ah, daqui a dois anos você vai ser VP de, de estoque. Não, você não precisa disso.
1: Eu vejo, eu vejo, eu tava lembrando aqui da, da questão até da, da aplicação da análise SWOT, né? A gente faz essa análise quase que inicial nas empresas que a gente começa e ela dá para ser aplicada tanto em empresa como de forma pessoal. Só que qual é o problema que a gente encontra quando a gente aplica a análise SWOT? A gente fala de forças e fraquezas. A intenção já direta da pessoa é aplicar, direcionar, tudo para melhorar, para eliminar as fraquezas e muitas vezes nesse processo tu acaba perdendo um pouco daquilo que é a tua força. Eu lembro uma, uma empresa que a gente começou a atender que queria forçar muito a gente, a gente mudar o que era o erro, o que era o erro, o que era o erro e teve momento que o atendimento, que era o principal deles, que era uma força deles, que todo mundo já elogiava, começou a cair, porque eu comecei a tirar o foco daquele atendimento para mim poder consertar outra situação. Então, opa, peraí, vamos voltar aqui. É melhor eu ser o especialista naquilo que eu tenho uma força, daquilo que eu já me identifico, porque aquilo ali vai acabar sobrepondo... As minhas fraquezas eu não preciso ser bom em tudo 100%. Né? Eu preciso ser bom naquilo que eu já faço bem. Então, como eu posso melhorar essa minha força? E é muitas vezes isso que acontece: é, o empresário chega para o colaborador e, e acaba não querendo dizer que só vê, só critica, tem que elogiar, passar a mão na cabeça, pegar na mãozinha, ah, beleza, não, mas você pode incentivar ele a melhorar aquilo que ele já é bom. Né? Ele ser realmente bom naquela função que ele faz. De que forma? Tentando melhorar os outros aspectos que ele já é fraco? Não, dá pra a gente tentar, vamos dizer, não deixar aquilo afetar o que já é bom. E melhorar mais ainda o que é bom.
0: Se você capacita e se você bonifica, você não precisa estar toda hora dando um tapinha nas costas. Isso. Você não precisa ficar, ah, parabéns pelo seu trabalho. Não, meu amigo, no final do trimestre, quando você receber a sua bonificação você vai ver que tá tudo bem, você faz parte da empresa, que a empresa quer você aqui e você é um bom funcionário você não precisa ficar muito bem, olha no espelho e fala eu quero, eu posso, eu vou conseguir não, bicho, levanta, vai trabalhar, faz o melhor que você pode e aí quando você fizer o melhor que você pode se no final desse período você não tiver recebendo nenhum reconhecimento aí você faz uma abordagem para ver o que é que está acontecendo agora, esse negócio de toda hora eu preciso de validação
1: e muitas vezes essa validação ela não, é, não é feita da forma correta porque eu não analiso. O que, que a gente encontra bastante de problema nessas horas é justamente uma forma de avaliar, que é uma das ferramentas que a gente coloca dentro das empresas, que a gente começa aplicando, é a forma realmente de avaliar. Porque muitas vezes o funcionário é bom, tá ali fazendo, ou então é mediano, mas por um conflito, às vezes até pessoal, durante uma semana eu entro em conflito com o Olavo. Então, aquele funcionário que era bom, eu já começo a verificar apenas as coisas ruins dele. E aquilo ali acaba você, transformando um funcionário em alguém ruim, sem eu ter realmente um, um número, um dado que valide aquela, perde, aquela, aquela observação. E
0: você perde é, referência de, de como validar. Daqui a pouco você está elogiando a roupa do cara, você não tem mais o que, o que falar para ele, entendeu? Porque já foi... E muitas né? vezes, o
1: funcionário é bom muitas vezes é... porque ele é amigável com o chefe. O e cara é amigo, concorda dele? tudo, concorda o com o chefe, está sempre ali do lado do chefe. O que o chefe fala, é isso mesmo, é isso mesmo chefe, é isso aí, vamos mudar e tudo. Mas cadê a mudança? Cadê o resultado dele? Então eu não posso... Não, e aí entra,
0: e aí que... jogam para gente joga pra gente, Isso cadê a é alta bom. performance, cadê a alta performance, por que, que tem, tem muita gente que fala assim, não, eu, eu quero uma equipe de alta performance, porque eu sou de alta performance, e aí você vai ver a pessoa, na verdade, ela, tá vendo, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar quieto, não, você não tem alta, você não é de alta performance, você tem tique nervoso, <risos> né? você, você precisa tomar um calmante, uma maracujina, mas não é alta performance, a alta performance é resultado, ela não é o, o, o processo. Você só, você só vai saber que você é de alta performance se você conseguir entregar tudo aquilo que você se propôs a fazer. E para isso você precisa dos processos, você precisa do, 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 do ambiente certo. E tudo isso a gente consegue fazer. A dificuldade é quebrar a barreira do, da pessoa falar assim, não, eu, eu vou permitir que pessoas de fora opinem na minha empresa e... E eu vou permitir ser modificado também, ou afastado, se for o caso, né? Porque, tipo, Sim. A pessoa tem que virar e falar assim, eu estou atrapalhando? Se eu estiver atrapalhando, eu saio.
1: É, porque é um, é um ponto até difícil, a gente já ouviu de clientes, mas realmente se colocar nessa posição de sair, para poder deixar a empresa rodar, que é como eles querem, muitas vezes eles ficam um pouco com o pé atrás deixam de dar algumas informações, dizem que aquilo é responsabilidade deles e acabam não saindo completamente, o que acaba atrapalhando muitas vezes no processo. Né?
0: Pois é, pois esse foi o nosso primeiro papo gorila aqui. Não sei se esse é o nome, do, mas fica aí, <risos> por enquanto é. é. A gente pretende ter esse, esse bate-papo em diversos outros momentos, ter uma periodicidade disso. Porque agora que a gente está lançando isso no YouTube, é, o, o crescimento vem pela constância. Então a gente busca isso também e a gente busca que vocês tenham esse crescimento junto com a gente. Então a ideia é buscar novos temas, é buscar convidados que venham tratar de outros assuntos aqui nas diversas áreas. Mas tudo isso também depende da sua participação. Então acompanhe o canal, siga o canal, compartilhe. E mande suas dúvidas que a gente está aqui para fazer todo mundo crescer.
1: Com certeza. Até a próxima.